0: Onda Cero Pamplona, 94.2.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Lunes 22 de enero y nos volvemos a encontrar para hablar de comunicación de la cual todos formamos parte de este mundo del periodismo, de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra vamos a hablar hoy en primer lugar con Marisa Poncela García. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella este viernes 26 de enero va a recibir el premio Periodistas de Navarra. Es un galardón que todos los años otorga la Asociación de Periodistas de Navarra. Navarra para celebrar la festividad de los periodistas, que es el 24 de enero, y que es San Francisco de Sales. Bueno, pues se le entrega a aquella persona que ha destacado por llevar la imagen y bandera de Navarra allá por donde va. En esta ocasión, Marisa es consejera independiente de varias empresas en la actualidad, pero anteriormente ha ocupado diferentes eh, puestos de responsabilidad en gobiernos como secretaria de Estado de Comercio, secretaria general de Ciencia e Innovación, y directora general de Innovación y competitividad. Bueno, pues recibirá eh, la escultura en piedra del artista Cesario Soulet en el transcurso de una comida en la Sociedad Gastronómica Napardi. Después hablaremos del mundo de la pelota vasca, y es que la sociedad, la asociación cultural Napique, una asociación para la conservación, fomento y difusión de los valores culturales deportivos y educativos de esta pelota vasca, ha conseguido junto a las instituciones del Ayuntamiento de Pamplona, del Gobierno, del Ayuntamiento de Huarte y del de Biarritz que un proyecto que presentaron precisamente para fomentar el conocimiento y el uso de la pelota vasca, como por ejemplo, entre otras eh, iniciativas, un, crear un centro de interpretación de la pelota, hacer un congreso internacional eh, fome, eh, rehabilitar frontones. ¿Para qué? Pues para que Pamplona sea considerada la capital mundial de la pelota vasca. Presentaron ese proyecto las instituciones europeas y han conseguido subvención europea que va a hacer que se coste el 65% de ese proyecto que presentaron a las instituciones europeas. Hablaremos con el presidente de Napique, de la Asociación Cultural de Fomento de la Pelota Vasca, que también eh, recibe el apoyo de la Asociación de Periodistas eh, de Navarra, y su presidente, Xavier Martínez de Álava que nos va a contar eh, lo contentos que están por recibir esa subvención, cuándo se pondrá ya en marcha y sean en realidad diferentes iniciativas de ese proyecto. Hacemos ahora una pequeña pausa y Enseguida comenzamos esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra.
2: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía.
3: De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
2: 301, 302,
3: 303. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Navarra.
3: Bueno, y antes
1: de saludar a nuestra primera invitada, Marisa Poncela García, que como hemos comentado, se le va a entregar este viernes el Premio Periodistas de Navarra, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales dos días antes. Vamos a conocer primero por qué la Asociación de Periodistas de Navarra ha querido que Marisa reciba esa estatua de Cesario Soule y que sea otro premiado más con el Premio de Periodistas de Navarra. Pachi Pérez, presidente de la Asociación, buenos días. Buenos días. ¿Qué argumentos bueno, pues,
0: dais? Bueno, 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 lógicamente siempre se valoran eh, tanto su vida profesional como su trayectoria y lógicamente el que lleve el nombre de Navarra pues, pues por, por los sitios que anda. ¿no? Eh, Marisa ha sido una embajadora en este sentido muy importante porque no solamente en España, que ha ocupado muchos cargos, como ya verás en el currículum que tienes de ella, muchos cargos, empresas multinacionales, y siempre pues, ha valorado, lógicamente, que le gusta el producto alimentario navarro y el vino, sobre todo, también, de Navarra. Y, bueno, son alicientes concretos, lógicamente, con su profesionalidad, lo que le vale ser eh, premiada en este caso y entrar en esta lista de premiados navarros, pues, que, lógicamente, hacen por nuestra comunidad lo suficiente y más que suficiente, demostrando, lógicamente, la valía de los navarros y navarras.
1: Pachi, me imagino que si llamara a un periodista, en el, en el caso de los eh, Teobaldo, ya para ellos es sorpresa, porque no se lo esperan, no es un premio a los Teobaldo, siempre repetimos que, te, que ninguno de los premiados opte, sino que de repente entre sus trabajos se valora y se le dice, eres ya el ganador. Me imagino que este premio, el de periodistas de Navarra, que generalmente los premiados nada tienen que ver, entre comillas, con el periodismo, la sorpresa será mayúscula cuando se le llama.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que Marisa, eh, bueno, es eh, una persona humilde, lógicamente, que lo, como la verás, verás tú cuando hables con ella, eh, sí, me, me elogió, lógicamente, que su labor ha sido simplemente eh, hacer su trabajo. Y además de hacer su trabajo, divertirse con él. Y entonces, no considera que que tiene que estar, eh, pues bueno, premiada y máximo pues con los periodistas de Navarra, ¿no? Entonces, yo considero que es una persona humilde, sencilla en ese sentido, y con, sus, con su currículum, que lo, lo verás, María, eh, uh -huh. es in, increíble la, los cargos que tiene y con ¿Sí? decoraciones que tiene. ¿eh? Que tiene hasta una estrella del sol naciente, por el emperador <risas> japonés, por decirte un ejemplo, y también está como comandante nombrada por la reina Isabel II. Uh -huh. O sea que.
1: Ya eh, tiene, ya. Sí. <risas> es increíble. Bueno, pues eh, sí, es un, un merecido premio y sobre todo con estos galardones eh, se localizan a muchos navarros que ocupan puestos de responsabilidad, como es el caso de Marisa, y que pasa desapercibido para la mayoría eh, en general. ¿no? Bueno, pues que este viernes eh, la sociedad gastronómica Napardi lo paséis eh, muy bien y que Marisa se vaya todavía más encantada de lo que estará por recibir este premio.
0: Muy bien, muchas gracias María y bueno, pues nada, a disfrutar.
5: Como
1: hemos eh, comentado a la introducción de este programa, de esta hoja del lunes, de la Asociación de Periodistas de Navarra, este viernes, en la Asociación Gastronómica Anapardi, aquí en Pamplona, se va a entregar el Premio Periodistas de Navarra, el galardón que anualmente otorga la Asociación de Periodistas de Navarra con motivo de su patrón, bueno, del suyo y de todos los periodistas, San Francisco de Sales, otorga ese premio para reconocer que la persona que cada año lo, lo recepciona lleva la imagen de Navarra allá allá donde va, ¿no? En su trabajo, en su vida, porque por lo general son eh, personas que viven fuera de nuestras fronteras de la comunidad foral. En esta ocasión ya lo hemos dicho, va a ser Marisa Poncela García quien va a recibir este premio de periodistas de Navarra y con ella tenemos el placer de charlar. Marisa, buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Me imagino que nunca eh, hubieras pensado que ibas a recibir un premio eh, tal cual como es el de Periodistas de Navarra.
5: Totalmente, la verdad es que me pilló de sorpresa, acababa justo de llegar de un viaje por el extranjero y, y fue para mí pues, un honor, un, 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 muchísimo, un agradecimiento eterno a la vez que, que también me siento muy abrumada por semejante reconocimiento.
1: Porque hay que recordar, lo hemos eh, dicho antes, que Marisa Poncela García es actualmente consejera independiente de varias empresas, pero eh, ha ocupado diferentes eh, cargos de responsabilidad en los gobiernos nacionales, como por ejemplo Secretaría de Estado de Comercio, Secretaría General de Ciencia e Innovación o de Innovación y Competitividad, y ahora estamos hablando que es lo que muchos recalcan, ¿no? porque generalmente son personalidades que tienen peso o que han tenido eh, a nivel na eh, nacional en cualquiera de las facetas eh, de su vida laboral, que eh, sea la propia Navarra ¿no? quien reconozca que la imagen que, que tenemos de la comunidad foral sea llevada allá donde va cada uno de los premiados.
5: Desde luego, eh, en mi vida laboral eh, y en mi vida personal, todo el mundo me conoce como, como una persona de Navarra, ¿no? Y, y siempre intento trasladar las particularidades de esta tierra eh, allá donde, donde he vivido, porque he vivido en distintos sitios, eh, tanto de España como del extranjero, y, y de mi, mi reconocimiento en todas partes es como, como una Navarra más.
1: ¿Y cómo califican a una Navarra? ¿Qué te dicen más característico de nosotros? Estoy oyendo fatal. Sí, a ver, a ver si mejoramos ahora eh, un poquito. Eh, a ver, ahora ya, sí, me pero oyes mejor.
5: ¿Ahora, pero me no? oyes,
1: ahora me oyes mejor, Marisa. Ahora te oigo un pelín mejor. Vale, te comentaba que eh, ¿qué es la característica principal que ven los demás de nosotros, de los navarros.
5: Pues eh, la verdad es que normalmente se, siempre ha sido vista Navarra como una región de gente seria, trabajadora eh, y además eh, una, una región eh, puntera, ¿no?, eh, sobre todo en algunos ámbitos en los que yo me he movido, como es el mundo de la innovación, eh, fundamentalmente la innovación empresarial. Hoy Navarra está también de moda en el, en el mapa político nacional por los últimos acontecimientos y la verdad es que todo el mundo eh, me pregunta ¿verdad? por, por cómo, cómo se ven las cosas, ¿no? Y hay que trasladar, eh, pues eso, eh, a veces eh, no es lo mismo cómo se ven las cosas en Madrid a cómo se ven las cosas eh, pues en, en nuestra tierra. Y luego, desde luego, eh, una de las características que siempre eh, me, me llama la atención, porque todos los años, todo el que me conoce el día de San Fermín, desde distintos puntos del mundo, siempre recibo una felicitación. Y, y digo, curioso que gente que a lo mejor hace 20, 30 años que no veo, porque, como digo, he vivido en muchos sitios y, y he ido dejando amigos por todas partes, eh, a pesar de todo, ese día sigue siendo un punto de conexión con todos ellos, ¿no? El día de San Fermín siempre sigo recibiendo muchísimas felicitaciones de muchos sitios.
1: ¿Qué recuerdos, si ahora yo te digo eh, de Navarra, qué recuerdos te vienen de, de tu infancia?
5: Pues de mi infancia, sobre todo el instituto. Eh, yo estudié en el instituto Navarro Villoslada, eh, en, en el barrio de San Juan, cuando el barrio de San Juan estaba empezando. Y, y me acuerdo, pues eh, eh, al principio fui a, 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 al instituto de la Plaza de la Cruz, pero luego ya inmediatamente pasé a Navarro Villoslada. Y, y, y sobre todo es la creación del barrio de San Juan, porque el barrio de San Juan, cuando yo llegué, prácticamente solo estaba a la calle Martina Filicueta y se fue creando poco a poco a medida que yo iba creciendo, ¿no? Y, y ese es el recuerdo de la niñez que tengo, de cómo cuando eh, la gente que vivía en San Juan decía, hoy voy a Pamplona, cuando quería decir que iba a ir al casco viejo. Hoy a nadie se le pasa por la cabeza decir que va a Pamplona no. cuando va desde San Juan al casco viejo, porque son diez minutos andando, ¿no? Pero esos es son un poco la, los recuerdos que yo tengo de, de niña, ¿no? Que, que era pues esa construcción de Pamplona, de la Pamplona que es hoy que, y que entonces pues era un entorno mucho más reducido
1: ¿Sueles venir eh, a, a Pamplona eh, habitualmente o cuando así es necesario?
5: Mucho mucho porque mi madre, sobre todo, eh, pues falleció el año pasado en Navidades y falleció a los 98 años y aunque ha estado muy bien hasta el, hasta el último minuto, la verdad es que eh, era un gusto poder eh, charlar con ella, estar con ella y, y, y antes de que se, se nos perdiera esos recuerdos de esa gente mayor que vivió todo un momento tan difícil todo el siglo XX y parte del XXI, pues la verdad es que... Eh, he venido pues cada dos o tres semanas a verla eh, pues, y a estar con ella precisamente por eso, ¿no? para, para evitar que, que esos recuerdos de esa generación se perdieran. Yo la verdad es que siempre me acuerdo, le decía a mi madre, eh, mamá, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en tu carrera, en tu carrera vital, en, tu, en tus años? ¿no? Y siempre me decía, en los últimos 20 años, cuando de repente estalló la tecnología en nuestras vidas. Y, y claro, cuando a mi madre yo la veía con sus noventa y pico no, Años, pues con sus cascos, oyendo la televisión, eh, con su e leyendo un libro, eh, en fin, con toda la tecnología a su alrededor para hacerle la vida un poco más cómoda y fácil a esas edades, pues, eh, pues la verdad es que era un gusto, ¿no? Y, y charlar con ella ha sido siempre un placer hasta el último minuto. Por eso he estado viniendo muchísimo durante toda mi vida.
1: Y me imagino que si nos centramos en, en Pamplona, que es eh, tu ciudad, que es donde estamos también ahora nosotros, eh, el cambio desde aquella Pamplona que dejaste, como bien decías, con la construcción del barrio de San Juan, a la Pamplona de ahora ha cambiado infinito.
5: Enormemente, enormemente. Y además yo diría que también se ha producido un cambio de mentalidad. Eh, y yo lo, lo constanto porque voy y vengo eh, y por tanto entro y salgo, como quien dice, aunque vaya y venga, con mucha frecuencia desde antes de la eh, de, de la crisis de 2010-2012, que es cuando nos nos atacó principalmente a España, a después de la crisis eh, había una Navarra antes de la crisis donde nos sentíamos mucho más eh, mucho más importantes, mucho más eh, más ricos o más más relevantes a nivel nacional a la de Navarra que, que, que ha surgido después de esa crisis, donde eh, me falta ese puntito eh, en Navarra. Eh, no noto ahora esa diferenciación que había antes con respecto a otras regiones como si, eh, como si la había antes de esa crisis.
1: Pues es un papel que me imagino que ahora con otra crisis que no sé si la tenemos encima o se nos viene eh, encima va a ser complicado de volver a, a retomar. Pero bueno, ahí están eh, los expertos, políticos, empresas y demás para poder conseguir que volvamos a ser lo que éramos.
5: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, Navarra siempre ha sido una de las regiones motores de este país y, y no podemos perder eso. Tenemos que, que tenemos que recuperar precisamente, ese, volver a ser ese motor, que es ese, es ese punto diferencial que, que, de, que, como comento, yo notaba antes de esa crisis del 2012 a, a la situación actual, ¿no?, Diez años después. Eh, yo creo que, que, tenemos que, que tenemos que hacer cosas que, que nos permitan volver a recoger ese testigo y volver a ser una región puntera y, y, y diferente a otras, ¿no?
1: Estamos eh, hablando con eh, Marisa Poncela García, que este viernes 26 Ay, te he de...
5: perdido ahora. No sé si me estás hablando.
1: Sí, te estoy hablando. Ay, ¿Me perdón, oyes, Marisa? Ahora te vuelve a recuperar. Sí. Bueno, estaba recordando a nuestros oyentes que estamos hablando con Marisa Poncela García, que actualmente es consejera independiente de varias empresas, pero que ha ocupado diferentes cargos en, en, en los gobiernos nacionales, como secretaria de Estado de diferentes materias. Va a recibir ese premio en la Sociedad, Napardi, en la Sociedad Gastronómica Napardi. No sé si alguna vez habías estado, Marisa.
5: No. No, la verdad es que no, y, y cuando me llamaron para contármelo, eh, me resultó curioso. Y digo, Anda, pues fíjate que no he estado nunca ahí y me apetece, me apetece conocerlo.
1: Y si entramos eh, en el título que lleva tu, tu premio, Periodistas de Navarra, me imagino que también por los cargos que has ocupado, tu relación con los medios de comunicación sería más que fluida, ¿no?
5: Sí, 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 sobre todo en mi época de secretaria de Estado eh, yo tenía todos los meses prácticamente ruedas de prensa donde tenía que trasladar eh, cómo, cómo iba el comercio, sobre todo el comercio exterior, ¿no? Y los datos y, y, y contarle dónde había problemas, dónde había expectativas. Eh, sí, realmente eh, no no soy una mujer política, es decir, yo soy funcionaria, soy eh, del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y, y dentro de la evolución de mi carrera profesional pues alcancé la posición de secretaria de Estado y por tanto yo no tenía de base ese, ese digamos ese trato fluido con la prensa pero pero me tocó hacerlo desde el minuto cero porque recuerdo que el día que tomé posesión y de, cuando digo tomé posesión es que llegué a mi despacho eh, de repente me dijeron eh, que sepas que a las diez y media tienes una rueda de prensa y en ese momento dije oh cielos ¿qué es esto no? que tengo que contarle yo a la prensa pero bueno ya poco a poco eh, fui tomando el conocimiento de, de, de cómo son las cosas y, y la verdad es que siempre me han tratado fenomenal y he tenido una relación excelente.
1: Hay que prepararse, ¿verdad?, para enfrentarse cuando alguien, incluso aquí, ¿eh? que solicitamos entrevistas y dicen, ¿y qué me vas a preguntar? o no estoy, eh, eh, no estoy eh, muy preparada para entrevistas y demás, pero como toda la vida es eh, cogerle el truquillo y tener un poco de experiencia.
5: Sin duda, sí, sobre todo cuando ostentas un cargo de responsabilidad. Además. Eh, tú ya no eres tú, tú eres el cargo y, y, y en un momento determinado no puedes estar en una rueda de prensa donde te hagan una pregunta sobre todo si son aspectos técnicos que no sepas responder, porque, porque tienes que darle respuesta ¿no? eh, ahí es donde de repente surge ese, ese nerviosismo de decir, ay Dios mío, estaré a la altura de poder responder a todas las preguntas y responderlas bien ¿no? pero, pero bueno eh, poco a poco la verdad es que eh, en el día a día es una, una dinámica o un, ...un ejercicio que se va cogiendo y, y cada vez eh, te das cuenta que, 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 que va saliendo con naturalidad, ¿no? Como espero que sea esta entrevista, desde luego.
1: Aquí más natural no podemos ser, porque como no nos vamos a meter en ningún fregado ni en ningún jardín... ...vas a ir todo <risas> estupendo. Precisamente, Marisa, en alguna ocasión eh, te has sentido que en una rueda de prensa... ...en alguna entrevista que hayas dicho, madre mía la que me ha caído encima por decir esto o por no decir aquello?
5: Pues eh, la verdad es que solamente una vez tuve eh, una situación así un poco incómoda y precisamente fue cuando estaba en mi cargo de secretaria de Estado y me tocó ir a Ceuta y, y aterrizé en Ceuta en un momento conflictivo en la, en la frontera del Tarajal y aunque... No, yo no tenía nada que ver con ese tema, de repente me metieron en ese tema y me empezaron a hacer una serie de preguntas que estaban fuera del ámbito de, mi de, 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 de mis competencias. Pero, pero bueno, en ese momento estabas ahí representando la, digamos, a la Administración Central y, 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 y lógicamente pedían respuestas a unos temas que eran del Ministerio del Interior, no tenía nada que ver conmigo, pero tuve que salir como pude y fue la única vez que me he sentido así un poco incómoda.
1: ¿En puestos como los vuestros eh, hay gente que os prepara para precisamente enfrentaros, entre comillas, a ruedas de prensa, entrevistas o situaciones como la que viviste ahí en Ceuta?
5: Pues depende del nivel del puesto. Es decir, yo, por ejemplo, que he ido... Desde que, desde que la primera posición he ido ascendiendo pasito a paso, puesto a puesto, hasta llegar a Secretaría de Estado y no me he saltado ningún nivel. Eh, pues hasta que no llegas a secretaria de Estado no tienes a nadie que te ayuda a, a hacer eh, una, una rueda de prensa, por ejemplo. ¿no? Pero cuando, cuando te nombran secretaria de Estado, sí, en ese momento tienes un responsable de prensa y, y, y si eres ministro también, tienes un gabinete de prensa que en ese momento sí que... Eh, te ayudan eh, o te asesoran eh, en ese sentido y fue, y fue precisamente cuando me nombraron secretario de Estado fue precisamente esa persona la que cuando me senté en, la, en mi despacho me dice que sepas que en hora y media tienes una rueda de prensa y yo oh cielos fue la que le dije y, y, qué, y de qué te, se supone que tengo que hablar no bueno pues eh, ahí sí en ese en ese momento sí que tienes hasta entonces la verdad es que eh, me tocó en algunos casos eh, entrar en, rueda, en una rueda de prensa, me acuerdo, y, y de repente me, me llamaron, eh, oye, que tú vas a hablar de este tema, pero si ese tema solo lo toco yo colateralmente, bueno, pues te he tocado. Y dices, Dios mío, ¿y qué? Y a, y a ver cómo lo hago, ¿no? Pero tiene que ser pura intuición y, y como tú bien dices, pura naturalidad.
1: En ese momento en el que tomaste posesión de ese cargo de secretaria, no sé quién estaría más nervioso si tú, por dar la rueda de prensa o el jefe de prensa, por decir, a ver, esta señora, porque claro, no te conocía, eh, ¿cómo va a dar esa rueda de prensa?
5: Sí, no sé quién de los dos estaría más preocupado,
1: Bueno, pues, sin duda. Eh, este viernes es una jornada para que lo podáis pasar muy bien en esa Sociedad Gastronómica en Apardi, con la entrega de ese Premio Periodistas de Navarra, que me imagino que ya te habrán contado en qué consiste, que es una escultura eh, en piedra del artista Cesario Soule que además es una, una escultura muy bonita para poderla poner en cualquier eh, parte. Eh, no sé si tienes ya preparado algo de lo que vayas a poder eh, decir eh, el viernes. No,
5: la verdad es que de momento todavía no he tenido mucho tiempo para, para ponerme en situación porque porque he tenido una semana, la verdad es que bastante cargada, pero pero sé que estas cosas, eh, bueno, tienes que pensarlo un poquito y, y, y sí, sí, no, desde luego... De, ponerte en, el, en, en, en la trascendencia de, de, de lo que te van a entregar, ¿no? Eh, como digo, es pues un galardón que me que me que me que agradezco muchísimo y me abruma en, en, en idéntica medida y, y porque yo pues pues no creo que me, haber hecho nada así como muy relevante salvo bueno trabajar a lo largo de toda mi vida e intentar hacer llevar mi carrera con la mayor profesionalidad posible, ¿no? pero, pero sí sí, evidentemente hay que prepararse un poco para el momento.
1: Y ya para finalizar, Marisa, ¿qué es lo que nunca puede faltar en tu despensa?
5: Ay, te acabo tu... de perder otra vez.
1: No, Hoy la conexión no, no es la mejor. Marisa, uh, ¿me oyes ahora?
5: Uh, uh, lejanamente, dime.
1: Mira, te comento, ver, ¿qué es lo que nunca puede faltar de producto navarro en tu despensa?
5: No sé qué es un producto navarro que
1: has dicho. Sí, producto, vamos a intentarlo, si no vamos a dar por finalizada y no pasa nada. ¿Qué producto navarro? Tienes siempre en ¿Sí? tu despensa, en tu cocina. Carlos,
5: <risas> Carlos, siempre. <risas> además creo que debo ser la mayor consumidora de cardos de todo mi barrio porque una vez preguntado preguntaba cuando era secretaria de Estado eh, les preguntaba a las grandes distribuidoras eh, Carrefour, eh, Alcampo, eh, Mercadona cuáles eran las, eh, las conservas que más se consumían me decían que era el tomate y el pimiento y digamos como en el 80% esos dos productos y el resto era residual y les preguntaba yo y cardo y me dice no, unidades contadas digo, ojo, pues las debo consumir todas yo. El cardo no puede faltar nunca.
1: Buen ejemplo de, de la agricultura navarra. Marisa, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien. Ay, se ha vuelto a perder la conexión. Vale. Bueno, eh, no sé si estás ahí, si no te dábamos las gracias y te despedimos ya. Eh, ah, esta entre... Madre mía, qué,
5: qué pena. Es que no oigo nada. Bueno. No sé si tú me estás oyendo a mí.
1: Yo te escucho, todo el rato te hemos estado escuchando, pero no sé qué pasa con los teléfonos hoy, con los móviles, que no hay posibilidad. Vamos a dejarle aquí a, a Marisa y le damos las gracias por esta participación.
3: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir La Brújula para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa la Torre Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces...
2: que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu
3: radio. Onda Cero Navarra.
1: Seguimos en Onda Cero Navarra en esta hoja de lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Y vamos a continuar hablando de un tema que lo hemos eh, como... Eh, llevado desde el principio ¿no? conocido desde el principio desde sus eh, primeros eh, pasitos en la creación de esa asociación, luego la ilusión de presentarse para recibir subvención a un proyecto europeo y ahora vamos a conocer que se ha cumplido esa parte del sueño para que Pamplona poco a poco sea conocida como capital mundial de la pelota vasca. Vamos a ir conociendo toda esa subvención, ese proyecto, vamos a, a recordarlo y lo vamos a hacer de la mano de Xavier Martínez de Álava, que es el presidente de la asociación NAPIQUE, que es una asociación cultural para fomentar, para dar a conocer, para conservar lo que eh, se rige alrededor de este deporte de la pelota vasca. Xavier Martínez de Álava, buenos días. Buenos días. ¿Se ha cumplido ese sueño?
4: Hombre, vamos paso a paso. Es decir, que el primer paso sea. Ha no hay
1: piedras en el camino de momento.
4: Por el momento. <risas> eh, la idea es que, bueno, esto sea un comienzo para algo mucho más grande.
1: Vamos a recordar de qué estamos hablando. Tú y yo lo sabemos, pero ¿de qué estamos hablando?
4: Bien, el... ya en el 2017 quisimos hacer un, un potefa sobre el tema de, de la pelota. ¿eh? Es decir, entonces empezó a, a trabajar el tema, pero no llegó a efecto. Es decir, no salió. Sin embargo, en la última legislatura eh, sí que se planteó y sí que salió. Es decir, sí que, sí que se presentó. ¿eh? Luego en, en Europa se aprobó. Para hacer un, un POTEFA es necesario que hayan de, de, de varios lugares, es decir, que no puede ser únicamente Pamplona. ¿no? Entonces, eh, hay, hay se ha juntado en este POTEFA el Ayuntamiento de Huarte, la, la Federación Navarra de Pelota, el Ayuntamiento de Pamplona y luego estaría el Ayuntamiento de, de Villarriz, un, un club de, de Villarriz y la federación eh, francesa en, en, en su parte correspondiente a la gran aglomeración ¿no? uh -huh. entonces entre todos ellos bueno, se plantean unas necesidades eh, lógicamente un POTEFA consiste en que unos unas entidades son las socias o socios de, de, del, del POTEFA que ponen un dinero el 35% del proyecto el otro 65% del proyecto viene de Europa Vale. Entonces, como una pique, no podemos ser socios, uh -huh. no, tenemos, no tenemos dinero, pero sí podemos estar como asociados, que es como la imagen que, o la figura que, está, que se contempla en esto. Entonces, se va a recuperar el frontón de Huarte, por ejemplo, el de Euskal Hay, que está hecho en unos zorros. Eh, se va a enviar y van a hacer parecido. Es decir, que unas partes van a ir a, re, a reconstrucción o rehabilitación de, de edificios, de frontones, otro va a ser para actividades culturales o necesidades que pueda haber. ¿no? Pero este sería un poco ese comienzo de ese Pamplona capital mundial de la pelota.
1: Que va dentro de la Agenda 2030. ¿Eh? Vamos a recordar cómo surgió. De repente, como alguien dijo, oye, ¿por qué no intentamos que Pamplona sea capital mundial de la pelota vasca? Vamos a recuperar este deporte. Vamos a hacer un centro de interpretación de la pelota recuperar estos frontones eh, hacer que otra vez los escolares sobre todo conozcan este deporte se puedan aficionar y continúe o si hay más eh, participantes
4: mejor ¿cómo fue el germen? Mira, el germen fue eh, en el 2016 eh, o, sí y partió del jumelaje Pamplona Bayona eh, el jumelaje popular Pamplona Bayona en la década de los 80 hicimos un jumelaje con Bayona a eh, nivel popular y todas las entidades participaron, es decir, te quiero decir la Federación Navarra de Pelota, bomberos, abogados, es decir, todos con sus compañeros de allá, pues hicieron actividades. Bueno, entonces, como queríamos eh, revitalizar otra vez ese jumelaje, pues hicimos lo mismo, llamamos. Y entonces la Federación Navarra de Pelota propuso una serie de actividades. Eh, al final era una especie como de de, de maremán de, de, de cosas ¿no? entonces ayuntamiento eligió tres una que era movilidad otra era gastronomía turística o gastronomía y otra era pelota entonces ahí empezó a trabajarse ya el tema de la pelota entonces se hizo un proyecto muy, se habló pues, de un centro, un museo de la pelota, luego ya se transformó en un centro de interpretación, luego ya era centro de interpretación, formación e investigación del mundo de la pelota, es decir que se, se iba cociendo aquello, ¿no? Y se hizo un proyecto muy interesante, que consta de unos 100 folios, y se presentó al ayuntamiento. Entonces cuando fuimos al ayuntamiento, que en aquel momento era José Basirón, era, era alcalde, pues esa entrada que haces que, que dices, oye, ¿qué te parece si Pamplona fuera la capital mundial de la pelota? Porque mira, en Pamplona hay 50 y tantos frontones, eh, en Pamplona eh, hay cantidad de practicantes, en Pamplona hay muchos clubes, en, 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 en Pamplona re, reúne más características que nadie para que sea declarada capital mundial de la pelota. Entonces, así lo han dicho, oye, pues sí, pero pasó el tiempo... Y, y se fue eh, aunque, diluyendo eso por un lado sí que seguíamos trabajando eh, con Bayona y ya únicamente el juzgamiento se reducía al tema de la pelota en ese momento ¿no? es decir que y bueno pues eh, siempre se quedó porque todo esto se hablaba con todos los partidos es decir que no se habla únicamente con, con Asirón no no se habla con todos Desde UPN a, y todos están de acuerdo en la idea incluso pensábamos que la idea que la marca Navarra podía ser la, la pelota. Es decir, que, que a nivel turístico puede ser muy... después uh -huh. de dar muchas vueltas al asunto. Es decir, hablando con la Universidad de Navarra, eh, con la Cátedra de, de Lengua y Cultura Vasca, ellos decían, ¿por qué no hacemos la literatura y la pelota? ¿Y podemos hacer? O el cine y la pelota. Ya la Todo había lo hecho, que se quiera. Eh, eh, Juan Zapater y, y Blanca uh -huh. hoy, ya habían hecho una exposición en Huarte en sobre el tema este. Les, Coño, es que podemos trabajar mucho sobre el tema de la, con, con la pelota, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, su, ahí se va trabajando, se va haciendo y llegamos a este momento donde todos los partidos están de acuerdo en que se haga y empezamos a, a, a trabajar. ¿En qué idea? Decir, oye, mira, es que la pelota además tiene que estar introducida en, 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 en los centros escolares, en la universidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la pelota esté en la universidad? Vamos a hablar con las universidades. Y vamos a ver qué, qué proyectos se pueden hacer. En este momento le hemos llamado en eh, Cátedra Napique, aunque es muy rimbombante, de uh -huh. hecho podríamos haberle llamado más popularmente coordinadora de universidades. Pero bueno, sí que, eh, es, que es un poco el, el germen para hacer un club UNESCO ¿eh? con, con uh -huh. todo esto. Y se está trabajando a, a nivel UNESCO. Entonces, hablando con, con las facultades de ciertas universidades, fundamentalmente de arquitectura, de patrimonio. Bueno, pues tenemos en este momento eh, NAPI que está coordinando o organizando a universidades como, por ejemplo, la, la de Valencia, la de Sevilla, la de Zaragoza con, con los, la recuperación de los, de los trinquetes de Teruel, la UPV, la UNna y la UN, la Universidad de La Habana, la de Monterrey, el TEC de Monterrey y eh, Anáhuac de, de Puebla. Es decir, pues ya tenéis, ¿eh? En, en ese, ese movimiento que está en este momento, fundamentalmente a nivel de arquitectura, dices, oye, vamos a ver, La Habana nos está diciendo que oye, que el Palacio de los Gritos está hecho es, es un asco, está, el, el techo se ha caído, y hay que. Bueno, vamos a ver que entre las universidades, los alumnos, oye, que trabajen el tema de rehabilitación de, del Palacio de los Gritos. El Betty High en Madrid está ahí. Oye, vamos a trabajar sobre el Betty High de, eh, en Madrid. Aquí que tenemos el centro de interpretación de la pelota. Oye, alumnos de arquitectura, vamos a hacer proyectos. Cuando planteamos, esto te, eh, sería en el 2019, en, sí, iba a comenzar el 2020 con todo el, el rollo que, de la pandemia. Cuando lo hablamos, la UPV creó un máster un master sobre, sobre frontones se apuntaron 14 estudiantes se hizo y ahí quedó un material con una serie de proyectos sobre cómo podía ser ese centro de interpretación de la pelota que lo situábamos en el local y en, en el terreno que dejó los bomberos cuando se marcharon de, al lado de la Plaza de Toros uh -huh. ¿Eh? nos parecía un lugar que el Ayuntamiento estaba de acuerdo en, en ello y que era un lugar interesante en cuanto a que Teníamos la calle Estafeta, eh, la Poza de Toros, el Centro de Interpretación de la Pelota, Centro de Interpretación de las Murallas, la Pasarela y el abrid y el Jito Es decir, que teníamos ahí un núcleo muy importante a nivel turístico. ¿eh? A nivel turístico. Porque pueden venir, ven lo que es la, la pelota y luego pueden practicar algo en el, en el uh -huh. abrid, que eso se tiene que organizar y lo tenemos que, que organizar bien. Bien, entonces, eh, con ese material que hizo la UPV. Con material que también hizo el, el T de, de Monterrey, en, que además en el, el T de Monterrey era muy curioso, porque participábamos nosotros en las clases, es eh, decir, nosotros les explicábamos cómo era Pamplona, eh, pero las clases eran de 12 de la noche a 3 de la mañana, que era su horario. Eh, y en nuestro, por fíjate, ahí eh, tenía, yo casi me dormía cada vez. Hombre, <risa> casi. En él participaron Enrique Maya como arquitecto y Araujo es decir que gente de aquí visionó aquellos proyectos eran irrealizables eran de alumnos de cuarto de arquitectura con toda la imaginación que te puedes echar en la ya cara era. con techos todos de, de verdes de, de, con plantas y decir era precioso ¿eh? pero es ese material y está hay una, una, una exposición que hicieron en, en San Sebastián los arquitectos en la escuela de arquitectura sobre frontones, que es una preciosidad. Bueno, con todo ese material que tenemos ahí, bueno, vamos a intentar hacer una exposición con ayuntamiento condestable, es decir, para ir moviendo... La... Cuando hablas, con, por ejemplo, con la Universidad de Navarra, que en arquitectura te dicen, mira, es que es muy importante hacer ruido. Es decir, si hacemos un si los de cuarto o de, de arquitectura hacen unos proyectos y hacemos exposiciones todo eso se va a hablar si se sube a las páginas a claro. las páginas web de universidades se va a hablar también entonces eso es para que luego llegado un momento pues se pueda decir oye para poner la capital mundial la pelota
1: decir? porque hemos hecho esto esto, esto y eso esto es, eso uh
4: -huh. es. esa es la idea ¿no?
1: ¿Cómo recibisteis la subvención que eh, se ha aceptado por parte de Europa, eh, subvencionar el 65% ¿no? de las acciones de ese proyecto que presentasteis junto con Biarritz, Huarte y el Ayuntamiento de Pamplona con la colaboración, por supuesto, de, de vuestra asociación de Napique? Eh, claro, ¿os pensabais que vais a recibir tanto? Primero, Hombre, ¿que os iban a aceptar vuestro el, proyecto el, el, para hacer todo esto del mundo de la pelota?
4: El, el tema del, del POTEFA lo capitanea del Ayuntamiento de Pamplona. ¿eh? Es decir, que en la oficina de desarrollo son los que llevan todo todo, todo el tema. Era muy bonito. Ahí, es que hay, hay dinero. Hay dinero en Europa. ¿entiendes? Es decir, que el asunto está de cómo lo traes. ¿no? Claro, tampoco fue un, un, un asunto que lo hiciéramos nosotros solos. Ni el Ayuntamiento tampoco. Participó el Gobierno. Participar en el departamento de asuntos exteriores de las relaciones exteriores del gobierno, es decir, con Ana Ollo a la cabeza. Ahí entra también turismo del gobierno, es decir, el turismo del ayuntamiento. Es decir, que hay, se han movido muchos eh, elementos, muchos factores y ha, y ha sido complicado. No creas que, que solo el presentarlo ha sido complicado. Es decir, la Federación Francesa de, de Pelota quería otras cosas. También le gustaría <risa> ser ellos eh, el Centro Mundial de la Pelota. Es decir, aquí empezamos con los celos de, de unos ah, y amigo. de otros. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, para ellos, el Yé de pom es, es el comienzo de la pelota. ¿no? Es decir, hombre, la pelota la, la, la ves en, 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 en dibujos egipcios, es decir, que, que la pelota no es de ahora. Es decir, uh -huh. la pelota tiene muchos siglos eh, en sus diversas eh, modalidades. ¿no? Eh, pero el Yé de pom es el, el francés, no es el que se, se ha extendido por, por Europa y que todavía, bueno, pues eh, aquí tenemos los juegos ancestrales nuestros, que sería pues la soa y la pasaca, que es tipo el de pom, ¿eh? es decir, que es eh, jugar unos contra otros, de ahí surgió pues el, el padre el tenis, todo esto sí. va surgiendo de ahí, no de, de ese jet de pom. Lo nuestro es que pusimos una pared, y entonces al, al jugar contra la pared ya, el juego ya no era directo, era indirecto, y ese es el juego de, eh, de pelota vasca es decir, ese juego de un directo. En Valencia tienen el juego directo, el distinto. Es decir, pero también tenemos, por ejemplo, en, en Apique está Tiburcio Arrastoa, que es el presidente de la SUA del Cartea. pero también está eh, unido con los, con los valencianos, porque también los valencianos están haciendo el mismo juego directo que hacemos nosotros aquí, ¿no? Y son juegos que son desconocidos. Es decir, eh, cuando hicimos en, en la catedral el, el primer encuentro eh, Iglesia... Eh, en Apique, con el tema de, 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 de a Dios rogando y a la pelota dando. Es decir, era es decir, miren, miren ustedes, en, en la catedral de Pamplona vivían los los eh, los, eh, los curas ahí. Es decir, esos tenían que hacer algo durante cuando no estaban en, en sus estudios. y en, Entonces, ¿qué hacían? Jugaban a pelota. ¿Dónde jugaban a pelota? En el... En el, en el encima, en el encima del claustro de, de la catedral, ¿no? Entonces, oye, ¿y por qué la gente no lo puede ver? Y lo hicimos, ¿no? Con la Bien. catedral unidos salió, ese, se va a volver a hacer, se volverá porque bueno, entraron 200 que es lo que cabe y, y hay mucha más gente que quiere ver, ver? porque te transforma, te tra, te traslada un poco a aquella a aquella época donde eh, los curas jugaban ahí, eh, jugaban a pelota, ¿no? Es decir, eh, también era sobre el claustro. Puedes ver pues como un, un cuadrado de damas, como que también jugaban... A...
1: Claro, y, tenían que ocupar el poco tiempo que podrían o no tener.
4: Eso es. Entonces, el, bueno, el, el gobierno quería hacerlo en, en otros lugares de, de Navarra. Bueno, pero es que en otros lugares no, no jugaban, no vivían los canónigos en la, en la catedral, vivían fuera. Entonces, no jugaban dentro. Entonces, bueno pues Pero que se hable de que la pasaca... Era un juego que se jugaba con una red, que dice, ¡ay, se jugaba con una red! Mm. Y, y dan unos contra otros. Y fíjate cómo contaban. Si cuentan, y, y contaban, y, y es, igual que se cuentan en el tenis: 15, 30, 40 juegos. dice, no, no, es que el tenis lo copió de allá. Es decir, no, el, la pasaca es mucho más antigua, es de, de, del siglo XIII, XIV. Es decir, que son de, 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 de siglos. Eh, hace muchos, muchos años. ¿no? Es decir, que, y, que muchos juegos actuales están surgiendo de ahí, ¿no? Es claro. decir, es que. Juanito Moya inventó el, 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 el jugar a remonte. Vale. ¿Por qué? Pues porque Juanito era pequeño, eh, mm. no tenía mucha fuerza, y entonces dijo, ni de... un cacharro aquí, y, y luego el remonte tiró para adelante. Y es una cosa que es navarro también, es decir, que, que son productos, eh, que, que eso es todo lo que pesaría para la capital mundial de la pelota, ¿no?
1: Ahora de cuántos años estamos hablando para que se ponga en marcha todo, bueno, para que se ponga en marcha y para que sea una realidad. Por ejemplo, el centro de interpretación, eh, la reforma de todos estos frontones que has dicho el Duarte o incluso el de la todos. Eh, ¿De qué plazo podéis poner bueno, sobre la
4: marcha? El me parece son dos años, es decir, que para el mm. 2026 es que tiene que estar hecho lo que se ha acordado ahí, ¿no?
1: Claro, tienes sí. que además justificar. Eh, sí, decir sí, que sí, hay sí. que hacerlo sí o sí una vez que ya está proyectado, y, el, proyectado eh, adjudicado ¿no? la subvención, hay que hacerlo. El
4: POTEFA son papeles, hay que hacer papeles y papeles y papeles, y hay que justificar todo. Es decir, es dinero público y hay que justificar todo. Entonces, el, hombre, para el 2026, dentro del proyecto está previsto hacer un congreso internacional eh, sobre pelota. Eso se. Eh, cuando se hizo en el 92 se hizo un, un congreso internacional de pelota, se aprovechó que eran las olimpiadas de Barcelona, todas las delegaciones estaban uh -huh. ahí y podías organizarlo aquí sería lo mismo es decir, aprovechando que va a haber un campeonato del mundo de sub no sé qué entonces bueno pues la, que, que todas las delegaciones estén aquí para que los costes sean menores es decir que uh -huh. claro, para todo eso hay que contar con una federación internacional que la federación internacional tiene que apoyar también la idea de, de Pamplona eh, capital Mundial ¿Dónde de la pelota.
1: está la sede en sí de la Federación Internacional de Pelota? ¿Dónde está? La
4: sede está en, en Navarra Arena. Ah. O sea, el presidente sí, sí. Vive, vive en México, es eh, Javier Casabón, es, es nacido en Biarritz, pero está nacionalizado mexicano. Yo me imagino que vendrá el, el mes próximo, vendrá por aquí. Es decir, la idea es tener, tener con él, pues hablar, ver eh, las cosas, eh, pero la, la, la sede está en Navarra -Ganera. es decir que que eso es muy importante también para ese hecho de Pamplona capital ha mundial de la pelota, es decir que que cuantos más te apoyen como me decías es.
1: fuera de micrófono que yo le preguntaba a Xavier Martínez de, de alabal presidente de NAPIC que esta asociación eh, uh -huh. para fomentar el, el conocimiento y el uso de la pelota vasca y yo le decía que hace falta alguien te tiene que dar ese título de Pamplona capital de mundial de la pelota vasca me decía que no simplemente será un título sutil de cuantos más te apoyen, evidentemente eres tú y no sí, otro, sí, porque como también decía Javier hay mucha miel
4: sí, en sí, el sí, título, sí. ¿no?
1: y mucho oso que sí. come
4: Mira, eh, hay, un, hay un caso un ejemplo que te podía dar por ejemplo San Francisco Javier es el patrono de, de la pelota ¿Eh? Es ¿Eh? el 3 de diciembre eh, ¿cómo se hizo que fuese el patrono de, de, de la pelota? pues en una reunión de la Federación Internacional, se propuso y se votó que sí. Luego hubo un apoyo por parte del Vaticano, ¿eh? pero, pero ahí salió el. el, el que San Radico Javier era el patrón de la pelota. Pero también en Italia se inventaron otro patrón, ¿no? es decir, que, que también en Italia tienen otro patrono de la pelota. Yeah. Es decir, que, no, que es, nosotros pensamos que es el patrón mundial. Bueno, pues en muchos sitios sí, los que apoyaron. Pero los que no están dentro. O sea, ¿quién está dentro de la Federación Internacional? Pues están grandes países, pero los que eh, porque es Federación Internacional de Pelota Vasca, es decir, los que juegan al directo no están ahí. Ya. Yeah. Es decir, la, la Cif, por ejemplo, pues eh, que son Italia, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, todos estos fran, eh, juegan a otro tipo de juegos. Entonces, eso ya no apoyan a apoyarían al italiano, por ejemplo. Es decir, que bueno, pero ahí hay... entonces hay que buscar, hay que mm. ese tipo de apoyos. Estamos en conversaciones también con tanto italianos como eh, eh, holandeses, es decir, la idea es que... Que te reconozcan, ¿no? Y formar una red, es decir, formar una red y que esa red sea la que te apoye y la que diga, oye, sí, venga, para adelante, os, oye, estamos todos con vosotros, ¿no?
1: Habéis encontrado o sospecháis eh, que alguien nos pueda apoyar, es decir, un proyecto muy bonito, que Pamplona sea capital, que para Pamplona también es otro aliciente turístico, uh -huh y que lo que supone, ¿no?, el tener otro punto de, de interés para que venga aquí. ¿Hay otro, otra alternativa? Es decir, ¿alguien, alguna ciudad que se haya postulado también, Hombre, oficialmente o... como vosotros? En
4: prensa leímos, no sé si fue el año pasado, que hablaba San Sebastián, ¿eh? que están interesados en, en el tema me imagino que si a una ciudad le das la posibilidad, la va a querer, es decir... Yeah. Y, y bueno, pues me imagino que Bilbao, pues estaría encantado, <risa> es decir, que... Y si no se mueven mucho, pues nos dejarán hacerlo nosotros, pero si no, se lo llevarán, o sea, eso es así. Es decir, que o nos movemos aquí y hacemos, o, bueno, pues, oye, hombre, le decimos a todos, oye, Jolín, vosotros ya tenéis el, el base club de, de San Sebastián, Jolín. Dejarnos eh, algo, es decir, eh, vosotros tenéis el Guggenheim, oye, que, que también... Y, y, y luego vosotros, los otros ¿no? tienen el Cursal, y, sí, eh, si ya eh, nos ponemos así. Eh, por eso quiero decir que, que el, el asunto está fundamentalmente... mira Cuando piensas en, en, en Donosti, ¿no? dices, mira, tienen el de el e center ¿Por qué? En la época que, que empezaron a, a, a diseñar aquello, su gastronomía no era mucho mejor que la nuestra. ¿eh? Era igual que la nuestra. Pero ellos se lo creyeron y pelearon a, a tope ahí. Ese es, lo creyeron...
1: Eso es lo... Si tú nada. te lo crees... Eso es. Entonces, porque cuando, perdona, cuando hablan de los famosos pinchos de San Sebastián, que uh -huh. todos hemos podido comer tal, yo, perdóname, no tiene nada que envidiar a mi humilde opinión a los que podemos encontrar, en, ya no en la estafeta, en toda la parte vieja de en, Pamplona. En
4: absoluto. en
1: absoluto Pero ¿quién sí. tiene la fama?
4: Sí, sí. Es, este asunto, está ahí, hay muchas cosas que, que, que se podían haber hecho en Navarra y que se pueden hacer, pero que se dejan. Se dejan, pues, porque... No te lo crees. Eso es. ¿Por qué no te crees que dices, oye, somos buenos? Bueno, bah, oye, pues, yo me acuerdo, joder, en épocas que te diría yo, eh, pues, en la época de Valduz, por ejemplo, se hacía, en, en, en el barrio de San Juan, se hacía una semana de teatro infantil, de calle. Luego se fue ampliando y se hacía también en la chanterea. ¿sí? Tenía la posibilidad de ser el centro de, del teatro de calle a nivel español, a nivel estatal. Pero bueno, pues no... Y al final, ¿quién? Otras ciudades lo hicieron, ya está. Y se pierde la, eh, esa categoría que tú ibas peleando que podía ser para Pamplona, ¿no? Pues en esto es lo mismo, ¿no? Decir...
1: Hombre, aquí yo creo que tenéis, eh, no sé el resto de ciudades o lo que estarán haciendo, pero ya el hecho de que tengáis este apoyo europeo para un proyecto sí. en concreto, también es un apoyo muy importante. El hecho de que ya podáis empezar... A trabajar ya realmente con ese centro de interpretación, ya son muchos pasos que eh, os dan ventaja.
4: Sí, sí, pero hay muchas cosas que. Mira, por ejemplo, en, en Valencia, en la comunidad valenciana, la pelota está en todos los centros escolares. Es decir, los chavales eh, en todos los centros escolares saben cuáles son sus juegos. No quiere decir que tengan que jugar ellos, no, no, pero saben, como saben cómo se juega al fútbol, cómo se juega al baloncesto. Aquí no. Aquí todavía no. Se hicieron unas unidades didácticas eh, que las hizo el gobierno, que las pagó el gobierno y que están en un cajón. Es decir, esas unidades didácticas que habría que reformarlas o que no tenías por qué llamarles unidades didácticas, sino material de uso para profesores de, de, de gimnasia o esto. Entonces, todo eso, si los niños saben cómo se juega, bueno, pues habrá más... Es decir, tenemos que cambiar un poco la idea, ¿no? La pelota hay que jugarla, pero no para ser profesional, ...para divertirte, para ¿eh? como deporte... ¿eh? ...eso es... ...entonces el asunto está... ...los chavales se meten a las escuelas... ...llegan a los 15 años... ...si ven que, que no van a ser figuras... ...pero pues ya lo dejan... ...no, no, vamos a seguir jugando... ...y, y vamos a divertirnos... ...la pelota es muy completa... Y, ...y siempre se ha jugado... ...antes más, cuando era pequeño... ...y soy de la Ribera... ...cuando llegaba... ...volvía de, de, del colegio, de la escuela cogías la merienda y te ibas a jugar, y te ibas a jugar al frontón, y te ibas a jugar al pelota. o a ver cómo juegan al punto, como... es decir, que era un lugar donde se hacía la vida. De reunión, sí. Era la, el lago, la básica que llamamos, ¿no? Es decir, ahí se, se hacía de todo. Ahora lo, ves los frontones, muchos de ellos, o algunos de ellos, que se utilizan, por ejemplo, el de Abarcarlos, para aparcar coches, mm. porque no, no se practica. Oye, vamos a, a mover el asunto. Es decir, hay, hay frontones que se, se están cayendo, que igual se tienen que caer, ¿eh? Tampoco es decir, vamos a guardar todo, no. Pero vamos a estudiar qué frontones habría que restaurarlos, rehabilitar, y cuál... Oye, pues mira, que... Eh, este, la propia vida. Hay, hay que tirar, porque hay que tirar por aquí la calle y tiene... Que todo eso es, 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 uh -huh. es así, ¿no? Es, la vida es como es, ¿no? Pero todo eso y hay, que, hay que... Es decir, está todo parado, está todo que no, no se... Sé, ya. Y decir, bueno, a nivel turístico, y decir, ¿por qué no se pone en todos los frontones del Camino de Santiago un, un QR ¿eh? donde el turista venga coja el QR y, le, y venga, este frontón se inauguró en tal... Y vídeos de cómo se
1: juega la pelota, Eso. por ejemplo, para quien no sepa exactamente Eso. en qué consiste o qué es.
4: Y si quieres jugar, llama al teléfono, está, que es del ayuntamiento y te dejarán eh, un rato jugar. Pues mira, es una buena idea. Hay que decir que son cosas que son sencillas, el coste, no, no sé qué coste puede tener... Pero, coño, que, que merece la pena darle vueltas, ¿no?, y, uh -huh. y hacerlo. Yo creo que en, en Iparal le van a empezar a, a moverlo eh, de, de esta manera, porque no, no cuesta mucho el, el hacerlo, ¿no? uh -huh. es decir, Esa ruta de los frontones, la, la, no sé, es que hay muchas cosas para poder... Ya
1: veo, saber que tienes muchas ideas, ¿eh? Que en esta asociación, la verdad, que tenéis eh, muchísimas Hombre, ideas. Es
4: que estamos gente muy, muy variopinta, es decir, muy, desde periodistas como, como Pachi Pérez y Miguel Ángel Barón, a Santiago Lesmes, a Fernando Larumbe, a Javier Lacunza, por ejemplo, ahí lo tenemos en Madrid, ahí metiendo caña también. Es decir, sí. la Asociación de, de, Cultural de, de Navarro en Madrid está como asociación, Inmaculada, Alegría y... Es decir, que tenemos... Hay un malemán, Fernando Walde, es decir, hay historiadores, hay eh, gente que muchos de ellos no, la, la pelota no, 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 no sabían de qué iba. Pero, Pero sí, que, sí
1: que ven el valor que tiene, que no hace falta practicarlo para que sepas eso. que es un valor y que es algo tuyo, eso. nuestro. Y que, que, eh, ese de lo que es que patrimonio, la historia. Hay, hay
4: que mantenerlo, hay uh -huh. que tenerlo. Y, y no podemos dejar, eh, mira, cuando por ejemplo se hace un traslado de una sede, como pasó la, la, ese, la, ese traslado la sede de la Federación de Navarra de Pelota, de que estaba a lo del ayuntamiento, al abrit. Y esos traslados se pierden cantidad de materiales. Parece mentira, ¿eh? porque papeles, es meter en un cajón, y, y, en una caja y. y, y lo... Bueno, pues ahí se. Entonces vas buscando y dices, Joder, pero la historia, oye, es que, eh, es que se ha perdido mucho. Eso es lo que no puede ser. Yeah. Entonces esos materiales hay que recuperar los que se puedan. Y, y, y de, de la manera que sea, por ejemplo, dices, antes hablábamos de San Francisco Javier. El acta de. no está aquí. El acta le hemos buscado porque la catedral quería eh, exponerlo ahí y no le hemos. Y, y resulta que está en la Federación Argentina. No oh, mira. Entonces dices bueno vamos a hablar con la Federación Argentina a ver si nos lo pasan ese, ese documento. Mira tú. Es decir, por eso <risa> hay que, decir que, que hay cosas que dices mira, que esto interesa tener eh, aquí en Navarra para el futuro de, mm -hmm. de, de nuestra gente, ¿no?
1: Podríamos seguir hablando. Vamos, sí. eh, muchísimo tiempo es, eh, Javier, pero hay sí. que... Bueno, eh, es otro paso más eh, de, en esta aventura, que como decimos de momento no hay muchas o ninguna piedra importante en el no, camino, que no. se va a paso, cada uno lo puede interpretar, Ligero o, o lento, pero que por lo menos ya en dos años será una realidad ese proyecto de Pamplona, de Vía y de Duarte, de el centro de interpretación, frontones recuperados, eh, el, un congreso internacional que pretendéis también y que todo ello lleve a que Pamplona sea reconocida como capital mundial de la pelota. Iremos conociendo más eh, detalles conforme ya de aquí por lo menos a dos años hablaremos de todo esto y nos antes, lo presentarás antes, antes. antes. Xavier Martínez de Álava, presidente de esta asociación Apique, que surgió para promocionar, potenciar y, y que sea Pamplona esa capital mundial de la pelota. Muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros. A vosotros. Pues así terminamos esta hora que hemos eh, estado con todos eh, vosotros en esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Me imagino que Más de Uno le apetecería ahora ponerse a jugar a la pelota. Nosotros nos dejamos con los compañeros de Más de Uno, capitaneados por Carlos Alsina, y a través de redes sociales o cuando así quieran, o también a estas horas de la madrugada, que por qué no, de los lunes, aquí vamos a estar, como siempre, en Onda Cero Navarra y en esta hoja del lunes. Buenos días, adiós.